0: Estamos aqui na Flipop, fila. É...
1: Quilométrica.
0: quilométrica. Fila a nível missa do Padre Marcelo. <risos> e quais as expectativas aí para a Flipop de agora, Jané?
2: Primeiro eu quero entrar, fazer. <risos> <risos> depois dessas coisas básicas, a minha expectativa é ver muita gente querida que já vi na fila. Olha aí, ó. Então eu já falei vários oi para várias pessoas queridas. Estou vislumbrando outras pessoas aqui pela... pelo vidro.
0: Isso aí, ó, pode todo mundo agora imaginando, Jana, vendo várias pessoas queridas aí no vidro. No vi...
2: pelo, vidro pelo vidro.
0: É, todo mundo imagina aquela cena do Big e... Brother agora, eu acho que as pessoas estão chorando <risos> vendo na
2: uma... tela TV. Uma cabininha assim, não, tô brincando. Não, eu acho que vai ser bem legal, já sei de várias mesas que eu quero ver hoje. Tô muito empolgada, tô muito empolgada pra conhecer gente que eu sei que vem e que eu não conheço ainda, para rever pessoas que vêm e que eu já conheço. Então, só alegria. Só, só alegria. Acho, só acho que deveria ter uns 15 dias de flip -off. 15 dias de Mais ou menos. Né? Vamos falar isso com a Diana? Eu acho, eu acho que ela... Talvez ela fique um pouco revoltada se a gente fizer essa proposta, mas...
0: Pelo oi cansadinho que ela deu pra gente, porque <risos> ela chegou...
2: Coitada, mas vai dar tudo certo, time. Tá, tá,
0: também. Seu nome? Ariane. Ariane, expectativa pra Flipob?
3: Ai, eu não sei, estou muito feliz por estar aqui, é a primeira vez que estou... Eu gosto. Vai, ver,
2: vai, vai começar com outras pessoas que leem. Uhum. o que você queria. Veio. Se tem gente que gosta de ler, eu vou. É, isso aí. Eu nem conheço, mas vou. Esse é o lugar.
0: Caraca, é isso aí. <risos> se tem gente que gosta de ler, eu vou seu nome Luísa e aí Luísa como tá a expectativa para flip pop Ah tá muito
4: alta tô querendo aprender muita coisa espero que aprenda muita coisa com o pessoal com minha gente
0: eu também quero aprender muita coisa porque você vê que eu tô fazendo perguntas nível jornalista do é, tô...
4: <risos> Olho <risos> É verdade acho eu já... que eu vou sugerir uma mesa para você como fazer perguntas de hora. E, 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 <risos> tá chega,
0: tá chega no atacante e fala eu gostou da vitória hoje do seu time não odiei. não, não foi uma merda. Na verdade eu torço pro outro time. Esse aqui me paga, só. Mas tá
2: bem, fala que você tá, tá aquecendo. aquecendo, aquecendo. Na, por na, na verdade, é
0: 12 trabalhos. Eu corto todas as merdas que eu falo e todo mundo <risos> acha que eu tô abalando. <risos> na verdade,
2: não
4: são 12, são então, 20, só que você não conta os outros 8.
0: Caraca, descobriram <risos> meu segredo. Eu vou ter que cortar isso também. <risos> é exatamente isso, pessoal. Esse vai ser um episódio em que. Eu apareci lá pela Flipop, evento de literatura pop mediado pela editora seguinte. Pra quem escutou o último episódio, que foi com a Diana Passi, sabe do que eu estou falando. Caso você não tenha escutado, volta lá, dá uma escutada que vale a pena. E nesse episódio eu deixei aqui algumas gravações que eu fiz lá pela Flipop, falando sobre o evento, falando com alguns escritores que estavam lá. E acho que vai ser bastante interessante pra quem nunca foi ao evento, quem não tem oportunidade... De levar o evento aí para o de vocês, caso vocês não morem em São Paulo ou realmente só não tenham conseguido comparecer por mil e um motivos que a vida acaba trazendo para nos atrapalhar. Como esse vai ser um episódio especial, eu vou deixar os recados já aqui no começo e também já um agradecimento a todos aqueles que contribuem aqui com o podcast a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de R$10,00, que para quem não sabe é a categoria que dá direito ao nosso conteúdo exclusivo no Feed Premium. Então você doando no Padrinho a partir de R$10,00 você já tem acesso a mais conteúdo literário aqui pelo Doze Trabalhos. Meu agradecimento às pessoas que contribuem a partir dessa categoria, Ana Lúcia Merege, Carolina Vidal... Clécio Alexandre Duran, Daniel Rossi, Daniel Renatini, Daniel Souza, Delson Neto, Diana Passi, Diego Tonin, Diego Mas, Diogo Ramos e Diogo Toledo, que passaram a ser padrinhos a partir desta semana, ao Enéas Tavares, ao Eulia de Araújo, ao Gabriel Araújo dos Santos, Gabriel de Moura, Ian Fraser, Janaína Bianchi, Janito Ferreira Filho, José Igor Duarte, João Mendes, Cátia Schittini, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, Maria Mello, MC Magnus, Paula Civiero, Paulo Esdras, Petronio de Tinho Neto, Sérgio Torlai, Thaís Assunção e Tiago Amorim. E se assim como eles você também quiser contribuir para a continuidade aqui do podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 Trabalhos e torne esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Eu vou começar esse episódio pelos recados, pessoal, porque aí depois que eu fizer isso, o episódio já vai correr normalmente com todas as gravações que eu peguei lá pela flip pop. Uh, começando aqui, eu queria já deixar um agradecimento para todos que compareceram lá no evento no último final de semana né Foram três dias de evento e vieram falar comigo como ouvintes do 12 Trabalhos Eu gostei bastante dessa interação eu, Apesar de que tiveram algumas pessoas que mandaram no Twitter que estavam com medo de falar ou que estavam com vergonha Então, assim, gente, venham falar mesmo com nós que produzimos Isso eu não restringe apenas a mim, mas a todos que produzem É muito legal quando as pessoas vêm falar conosco é, pelo menos a gente dá uma sensação de que o trabalho está fazendo efeito né e que nós não estamos falando apenas com pessoas invisíveis. Esse foi um evento muito bacana de comparecer Eu gostaria também de deixar um agradecimento a todos os padrinhos do podcast porque eu só consegui cobrir o evento porque foi com a verba do padrinho que eu aluguei o equipamento para isso né e principalmente. Eu gostaria de deixar claro aqui que, futuramente, caso o Padrim dê uma aumentada no valor, eu também vou poder comprar um equipamento para poder cobrir mais eventos desse tipo. né? Apesar de que alugar fica um valor um pouco mais salgado, a ideia é que, como eu já disse já duas temporadas atrás, quando eu abri o financiamento coletivo, é que o Dois Trabalhos possa ter um equipamento para poder gravar podcasts uh, de forma externa. E hoje vocês vão ter um bom exemplo, uh, até melhor do que aquele episódio que foi gravado com a tempo do que que é... Um episódio que é gravado em eventos, como que é sentir esse clima que os eventos literários podem trazer e que isso, na minha opinião, é bastante importante, inclusive, para as pessoas que não moram no eixo Rio-São Paulo, né, o eixo Sul-Sudeste, fora desse eixo é muito difícil as pessoas conseguirem comparecer em mais de um evento por ano, isso quando consegue né? Então eu deixo aqui esse pedido para todos vocês Já fazendo um cross que nós estamos com 80% da nossa meta do Pergunte às Damas batido Então o programa que é feito aqui com a Clara Madrigano e com a Ana Fagundes Martino Ele está prestes a entrar no seu formato quinzenal né? Para quem não sabe, hoje o Damas ele é publicado um episódio no nosso feed aqui do Dois Trabalhos E outro episódio no Feed Premium e caso essa meta seja batida, né, que faltam 20%, uh, os episódios também ficarão quinzenais, então vocês vão ter conteúdo toda semana aqui do Doze Trabalhos. E a gente faz esse pedido aí para vocês, porque depois que a gente bater essa meta, a gente tem algumas surpresas aí para colocar para vocês. Uh, próximo recado, a gente tem a Odisséia de Literatura Fantástica nos dias 23, 24 e 25 agora de agosto. Eu estarei por lá pela Odisseia. E eu estarei por lá, eu e mais uma galera daqui de São Paulo vai comparecer. É no Rio Grande do Sul esse evento. Eu não estou com a localização exatamente no, no momento em que eu estou é, gravando esses recados, mas é só você seguir o link aqui na postagem do episódio, que vai estar tá lá o local é, que fica exatamente no centro ali de Porto Alegre. Eu não conheço, vai ser a minha primeira ida a Porto Alegre. Então, quem puder comparecer compareçam porque é um evento que tem tudo para abraçar as pessoas que comparecem, tal como a Flipop, né? Só que dessa vez mais voltado ao público fantástico, né? Já que a Flipop tem um tom um pouquinho mais de IA, do que os outros, então quem tiver oportunidade, apareça né? eu estarei lá, a Jana também vai estar tá por lá, a Ana Fagundes Martino do Damas também vai estar tá por lá, enfim daqui de São Paulo vai uma galera aí vai uma caravana e eu aconselho todo mundo a comparecer porque é, como é um espaço pequeno entre aspas, né? não, se a gente for comparar nível de Bienal, é um espaço que vai dar pra bastante gente conversar você vai poder ter bastante interação com autores com editores e até com outros leitores também, por que não? E como esse episódio eu não estou fazendo um jabá exato da VEC ou a minha dica é que vocês vão também para conhecer as lojinhas da VEC que vão estar tá por lá, né as mesas da VEC esse evento ele é feito pelo Duda Falcão e pelo Arthur VEC, né? Então, é praticamente um evento aí que tem como a VEC a principal editora, né? Então, fica esse convite para todos. A VEC ela vem publicando bastante coisa, esse ano vem fazendo uma contribuição excelente para o nosso mercado nacional e eu deixo aqui essa dica porque a gente vai estar tá também lá com a Lídia, eu também vou estar tá por lá. Além disso, os autores da VEC estarão em peso por lá e vale muito a pena comparecer porque a galera é muito, muito, muito bacana, como você já deve ter percebido por alguns episódios aqui do Doze Trabalhos. Próximo recado, financiamento coletivo no Catarse. Uh, o Eduardo Spor acabou de começar o projeto dele no Catarse, que é a Tetralogia Angélica, que é a reimpressão dos seus livros em capa dura. Né? Então, você vai ter uma box ali agora dos livros do Eduardo Spor. É uma iniciativa da editora Record com o autor, e nela você vai ter também várias recompensas, como já é de se esperar, caso você faça determinadas contribuições no Catarse. Tem recompensa com doc tags, que aparecem nas histórias de Filhos do Éden, uh, tem o primeiro manuscrito da Batalha do Apocalipse, que tem toda uma história ali por trás dele. Dependendo da contribuição, você também consegue o jogo de RPG, o manual de RPG, contos inéditos, audiobooks, narrados pelo Paulo Carvalho lá do Caixa de Histórias, enfim, é um baita projeto aí que o Eduardo colocou, os livros do Eduardo não estão todos em capadura, apenas o Batalha do Apocalipse. E agora essa campanha traz a oportunidade de você ter toda a coleção de Filhos do Éden, Batalha do Apocalipse, a enciclopédia tudo isso em capadura na sua casa. A box, ela está realmente muito bonita e vale muito a pena fazer esse investimento. Eu já fiz a minha tacada, vou pegar a minha também, porque eu particularmente considero o Expor um dos nomes mais importantes do nosso mercado nacional no que se refere à fantasia. E acho que, na verdade, se alguém escreve fantasia aqui no Brasil, deve achar isso também, porque a real é que se a, se a porta está aberta hoje para a gente, uma das pessoas que mais nos ajudou foi o Eduardo. E vale muito a pena a gente confiar nessa ideia, Bem, como eu já falei, está muito bonito o projeto. Ah, e o link do Catarse do Eduardo vai estar tá por aqui. No momento que eu estou gravando esses recados, ele já está em mais de 60% da campanha, quase 70%. Então corram lá, porque tem recompensas que tem limite e que estão acabando. Então eu aconselho vocês a darem uma olhadinha lá o mais rápido possível. Próximo recado, livro ao vivo, pessoal. Mandem seus ICs. É, eu e a Jana estamos já com os convidados engatilhados, mas nós precisamos de mais ICs ainda para o episódio sair. Então, caso você esteja gostando da nossa história lá do Deus Nosauro, essa ficção científica mesozoica, eu aconselho vocês a mandarem seus ICs. Está bem fácil, porque tem poucos ainda, mas a gente precisa de uma variedade a mais aí para poder ter uma interação maior com os convidados. Então, fica essa dica para todo mundo. Se vocês querem participar junto conosco, do livro ao vivo, deem um toque, mandem seus ICs, porque eles vão ser lidos ao vivo. Ao vivo, pelo menos, enquanto estiver gravando o podcast. Próximo recado, oficina do Fábio Barreto, oficina do Conte. Uh, o o Fábio Barreto, como todos já sabem, é o host lá do Gente que Escreve. E a gente está com uma parceria aqui, eu estou divulgando esse curso pro, do Fábio Barreto. Eu convidei alguns padrinhos que a Padrinho Podcast já há muito tempo e que tiveram interesse para um curso gratuito do Barreto na última semana. Eu mandei, inclusive, nos e-mails dos padrinhos isso. E agora o Barreto também está oferecendo o curso online dele, né? o curso de escrita criativa, que muita gente já elogiou. A Jana fez, a Paola Siviero fez também. Uma galera já fez o curso do Barreto, falam que é bastante completo. E, ainda mais, se vocês assinarem o curso do Barreto pelo link aqui, do nosso episódio, você também manda uma parte dessa grana pro 12 trabalhos, né? vocês vão ajudar aqui o AJ a conseguir comprar o equipamento externo dele para não precisar ficar alugando para ele nos eventos. É, então fica essa dica para todo mundo tá? últimos recados leitura crítica que eu já faço como já é de costume os boletos não param de vir e eu preciso pagá-los de alguma forma então se você está com o seu livro por aí é, precisa de uma revisão uh, uma revisão crítica no caso né? para dar uma olhadinha nas viradas para dar uma olhadinha se o plot está encaixando ou não mandem-me no os 12 trabalhos@audiocosmo.com ou os 12 trabalhos@gmail.com, sempre lembrando que o 12 é numeral e por último, As Aspingentes Imortais, meu romance lá no Wattpad vencedor do prêmio Watts 2018. Deem uma lida lá, confiram, me digam se tá bom, se não tá, se quiserem fazer críticas. Estamos abertos a todas essas críticas. Fiquem aí com o episódio, esse foi um episódio que eu tive um apreço maior por é, deixar um pouquinho da flip pop no ouvido de vocês, né, pra quem não conseguiu comparecer. É, e a minha ênfase quase sempre foi no clima que a Flip Pop apresenta para as pessoas que estão lá. Então é até um, além de ser um episódio que eu gostei muito de gravar por estar lá fazendo, meu primeiro conteúdo improvisado aí, né, conteúdo externo, é um episódio que é praticamente um convite a venham para a Flip Pop no ano que vem. Se ainda existir Brasil até lá. Mas caso haja, venham para Flip flipop conosco, gente. Vai ser muito bacana e vai ser muito legal contar com pessoas que escutaram esse episódio e falaram: pô, eu escutei aquele episódio e morri de vontade de ir, então me programei para aparecer em 2020 na flipop quinta edição. Ah, uma última dica. É, vocês vão perceber que essa gravação ela foi feita em um local movimentado, né? Então eu vou pedir para que vocês aumentem um pouco o volume porque tem muito ruído de fundo, obviamente, porque, apesar do evento ter sido um local bastante grande, uh, também estava cheio. Então há alguns momentos na gravação em que vocês vão perceber que alguma pessoa passa e fala muito alto, ou não, palmas do público, e é normal isso acontecer, infelizmente quando a gente está gravando no um improviso não dá como escolher esse tipo de acontecimento, então eu só vou pedir para que vocês compreendam essa parte e sigam aí escutando o áudio, eu, o melhor que eu posso fazer é pedir para que vocês aumentem um pouco o volume para não se confundir. Esse não é o tipo de episódio bom para, por exemplo, escutar Lavando Louça. Então, acho que já está dado aqui o recado. Fiquem aí com o um episódio e começando aí com já algumas entrevistas que eu fiz com as pessoas que compareceram no evento e viram algumas mesas dando suas opiniões. Um abraço aí para todo mundo e até o próximo episódio. Como não dá pra ver todas as mesas na Flipop por motivos que a Diana já citou na semana passada, porque ela é sádica e bota duas salas ao mesmo tempo pra funcionar, a gente tem que pedir opiniões também das pessoas que apareceram no evento. Então eu tô aqui com o... João Pedro. O que, que você tá achando do evento da Free Pop hoje? E fala um pouco da mesa que você gostou mais.
5: Ok. É minha primeira Free Pop na verdade, e eu tô achando super divertida. É muito diferente do que eu imaginava. Acho que é a parte que eu mais... Mas me surpreendi foi o quanto as pessoas são extremamente acolhedoras aqui nesse meio. Então todo mundo fala oi pra todo mundo, todo mundo se abraça, quem tá afim de abraçar. Puts, <risos> cara, você não faz ideia. E. Olha, acho que pra mim, acho que duas mesas bateram muito no meu coraçãozinho aqui. Acho que a primeira foi a do Como Contar nossas histórias, em que trouxeram a a Lavínia, a Thaís e, e até o Vitor tava lá e até, fal... o até o Vitor o Martins apareceu e falaram sobre a importância de você colocar, ter personagens é, diversos e, e que eles cumpram um papel além do só existir ali a mesa que eles falaram também sobre personagens autistas e tal, né? isso, acho que pra mim esse foi a maior parte porque eu, eu tenho contato com pessoas autistas e no momento em que a Acho que é a, Thaís. a Thaís Sim, a Thaís soltou Quantos livros com personagens autistas você leu? eu, putz, verdade Quantos, né? Tá em falta mesmo E com o Pedro Bandeira Cara, eu cresci lendo Pedro Bandeira E poder estar tá ali, olhando, vendo ele Falando sobre o que faz o um livro ser clássico né? E o quanto é importante você contar E ter histórias sobre os sentimentos humanos Acho que isso pra mim valeu Praticamente o primeiro dia todo da Flipop
0: Posso tomar a opinião de vocês?
5: Diga Diga Nossa, assim, já diga, diga. Que
0: <risos> gente. É, o que vocês estão achando do evento? Quais mesas que vocês gostaram mais? Eu estou falando com
4: eu. Sou Paulo Drummond, editora da Roco,
5: e eu sou Léo Oliveira, eu sou escritor.
4: Olha, eu gostei muito da minha mesa que eu mediei. Olha aí, ó, que foi a primeira que a gente falou sobre grandes sagas.
0: Eu não estava sabendo, sabe o que estava fazendo na da sua mesa ah. na fila. Olha que a beleza, fila.
4: Olha fila. Que beleza. Que beleza. É, mas eu também gostei muito de passear ali em cima e ver os livros que as editoras estão todas as editoras estão lançando e eu adorei a mesa do Pedro Bandeira.
0: Pedro Bandeira está sendo o crush de geral hoje.
4: Gente, gente, Pedro Bandeira, olha só, eu tenho um contato, já tive contato de editora. Pedro Bandeira é tudo que pode existir de bom nessa vida. Ele é. ele é tudo, ele é maravilhoso. Aquele serzinho que dá
5: vontade de você guardar num potinho, É ele. mas para mim é a mesa assim que eu <risos> Que eu mais curti foi a, a parte dos livros que são escritos assim na internet, no hotpad, que as meninas conseguiram trabalhar bastante essa questão de, de como lidar com o público e como o público interfere nas histórias. E a mesa do Pedro Bandeira, então, é perfeita, foi ótimo. Pedro Bandeira ter no crush de todo mundo? Sim. Ele
0: está ele tá incrível, ninguém. Eu até fui pegar a áudio dele, eu tenho foto dele com a Luísa Gádia junto, então, sem iludir. Bem, obviamente eu tive que pegar o áudio do Pedro Bandeira, já que senão eu teria que cortar muita coisa do que foi dito pelo pessoal que assistiu às mesas. Então, acho que a definição melhor que podemos colocar para o Pedro Bandeira é realmente essa, é, da vontade de colocar num potinho. Eu vejo que às vezes há uma ideia de que pessoas que escrevem para um conteúdo mais infantil, principalmente com young adult, a gente vê isso, que acham que é uma literatura menor ou algo do tipo. Eu também discordo muito dessa ideia. Mas a pergunta que eu queria colocar para o senhor era...
5: Qual que é a importância
0: hoje da gente escrever para o público, público jovem, sendo que a gente está no cenário brasileiro em que ah, tanto se fala no mercado editorial, que o brasileiro não lê, que o brasileiro não lê, e o trabalho de base acaba funcionando com as crianças.
6: Bom, eu escrevo pra, desde a alfabetização até o fim do fundamental. Claro que eu dirijo os livros de acordo com a idade, mas com, quanto as emoções da idade. Então, o infantilizado, claro, por exemplo, quando você é uma criança muito pequena, ela, por exemplo, não entende a ironia do humor. Se ela quiser, ela, é, se você quiser que ela leia, tem que falar cocô, ela morre de rir. Então, tem essas diferenças. Você contar uma piada, a ironia da humor, ela não vai pegar. Então essas coisas você tem que ter em mente. Uhum. Né? Então uh, você conta a história, uh, uh, você vê a galinha pintadinha, com a história bem aquelas coisas. A criança até bebê entende. Então você está se uh, dirigindo à emoção da criança naquela época. Aí no começo você sabe que a ligação grande dela é com a família, com o papai, com a mamãe, com o irmão, a irmã. Ainda não. Quando ela é maiorzinha, você sabe que ela já tem uma interação com a classe, com os colegas e tal, entendeu? E aí ela já entra numa fase de imaginação, então entra fadas, entra bruxas e ogros. Aí ele chega lá pelos 10 e ele não gosta mais disso. Ele quer é coisa de criança, aí ele quer aventuras, perigos, entende? Então é, depende, você pega os grandes autores, por exemplo, a criança pequena, como a Ruth Rocha. Os livros dela para crianças pequenas são seríssimos. O tá, Renzinho Mandão, o Marcelo Marmelo. Mas ela entende, ela foi professora, orientadora. Eu comecei a ler
0: com uma versão infantil de Os Miseráveis. Os Verso...
6: Você leu do Valsir Carrasco.
0: Exatamente.
6: Do grande Valcir, autor de novela e tudo mais. O ah, Valsir continua adaptando coisas uhum. já, bastante. Ele é nosso colega, nosso amigo. Ah, então... Claro, por exemplo, a, 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 o De é um livro muito longo. Ele pegou a parte principal, uh, uh, diminuiu, porque naquela época não havia cinema nem televisão. O autor tinha que descrever tudo direitinho. O autor entende, leitor entendeu, hoje não precisa. Você não precisa descrever o que é neve. Até um moleque, um moleque da, em Fortaleza sabe o que é neve que viu na televisão. Você não precisa dizer que era um foquinho de algodão caindo, não precisa. Então, ele pode puxar, com isso faz o Valsir, né? Agora, o conteúdo emocional, isso está lá, você não pode tirar, que, que os teóricos chamam de invariantes. Então, não é assim, não é infantilizando, não. Ao contrário, hoje nós temos uma literatura infantil muito séria, muito boa, de alta qualidade, escrita por pessoas que entendem de criança, entendem de psicologia infantil, Ana Maria Machado, sabe... A Menina Bonita com Laço de Fita, Bisabia, bisavel, São obras primas e são clássicos. Ah, porque ela entende, ela sabe. Eu tenho o Cavogando Aquiles, mas respeito, eu sou criança que já tem 30 anos de, de existência e as crianças continuam gostando. Eu falo para ela, para a idade dela, para as emoções dela, ajudando-a a, a, a crescer, a, a, a se entender, a resolver problemas emocionais. Vai bem nossa literatura infantil.
0: E só para a gente fechar, você vê hoje um... Até, se vocês for fazer um paralelo do passado com o que é agora, você vê o um interesse maior dos pais em tentar fazer as crianças lerem do que havia no passado? No
6: passado, ninguém sabia ler no Brasil. O Brasil é um país mais atrasado em educação do planeta. Tá? Quando eu estudei, na metade do século XX, só havia vaga para 30% das crianças brasileiras. Então, 70% das pessoas da minha idade são ignorantes. Então, como é que vão interessar os filhos ou os netos se eles, coitadinhos, que não tiveram essa oportunidade? Mas aqueles que tiveram estão eu, trabalhando bem com os filhos, tá? estão fazendo os filhos ler. mas são uma minoria no Brasil. Tanto que a gente elege mal os nossos presidentes. Tá? Desde o engenho quadro até hoje. Por quê? Porque as pessoas não sabem, não entendem o discurso de um político... Porque o Brasil é um país ignorante, é, é sim, não sei quando deixará de ser, mas aqueles que podem ler estão lendo, hoje livros meus que eu publiquei na década de 80 vendem mais hoje que vendia na
0: época,
6: hoje continuam lendo sim, mas
0: ainda não morri. A Bruna Miranda é uma booktuber com um canal de mesmo nome, onde ela fala sobre literatura e agora ela também faz o mesmo com o um podcast. A Bruna, ela abriu a mesa da Flipop passada, que foi particularmente a minha mesa preferida, que era sobre literatura fora do eixo Rio-São Paulo. E, graças a isso, eu tive um certo interesse aí por saber da opinião dela sobre as mesas desse ano, já que ela também mediou algumas, participou de outras. E também, inclusive, a gente já tinha conversado um pouco na mesa que nós tivemos da editora seguinte, nesse ano, lá na Livraria Martins Fontes. <risos> Estamos agora no finalzinho de pop. agora eu tô aqui com a Bruna Miranda. Oi. E para quem não sabe, o podcast da Bruna é o. Wine
4: About it, um podcast sobre livros e vinhos, com muito humor e zero arrogância.
0: Muita chiqueza, gente. <risos> Ou seja, para não ter arrogância é um processo muito difícil, mas é um podcast maravilhoso. <risos> Sério. E... Obrigada. Vamos lá, sim. Você já participou de várias mesas já. Por enquanto, estamos no final do segundo dia de pop uhum. E você já, particip... você já mediou duas mesas. Isso. E vou quebrar em duas. Tá. Qual você mais gostou e qual você acha mais importante? Porque não necessariamente é a mesma. Tá. É... A que eu
4: mais gostei, eu gostei muito da primeira mesa, que foi a, a história, o que a história deixou de fora. Então foi com a Lavínia Rocha, com a Duda de Porto de Silva, a Jarin de e a Pétala do blog Parênteses. E elas falaram também sobre narrativas que a história não contou. E eu tenho pensado muito sobre como a história que a gente tem seja ela histórica mesmo, fatos e eventos, e até mesmo conhecimento científico que a gente tem, é muito baseado nas pessoas que contaram aquela história. E quem contou aquela história é um pequeno grupo de pessoas que parte de um privilégio. Tem muita história que a gente não ouviu ainda. E muita história que pode ser inspiração para histórias de ficção, inspiração para pessoas. Então, eu... eu gostei muito dessa primeira mesa, e foi a primeira mesa, né? Então a gente tava, nossa, flip pop! e eu acho que ela já deu um tom da flip pop, assim de assuntos que a gente precisa conversar mais.
0: Flip pop é um evento famoso por primeiras mesas ótimas.
4: incrível, não? Eu abri uma olho, mas eu não sou, não. imagina algumas ótimas. Não, mas aí a que eu acho mais importante, essa eu acho uma que importante, mas Coletivamente, eu acho que a FIPOP inteira tem mesas importantes, porque a seleção da Diana, a curadoria dela de temas é sempre muito bom. E ela se preocupa muito não só nos temas, mas em colocar várias pessoas diferentes participando. Então, em, é bem equilibrado as mesas em homens e mulheres, em pessoas não brancas, e pessoas brancas, pessoas LGBT, pessoas que não são LGBT. Então, é tudo muito equilibrado. E poucas vezes elas vão falar só sobre a vivência delas dentro daquele recorte. Então, é muito diferente você trazer alguém para contribuir com um assunto que não seja só olha, você existe, fale sobre existir. Então, é, que é basicamente isso, tipo, você é LGBT, fale sobre ser LGBT, porque essa pessoa pode falar de outras coisas. Então, eu acho que a flip-pop, em si, no geral, é, é, ela é toda importante, e por ela criar esse ambiente seguro para todo mundo e confortável, ela inteira é joia.
0: E pra finalizar, como é que é gerir uma mesa em que metade da plateia tá chorando? Era é? uma dessas metades então
4: o interessante dessa mesa é que eu faço parte da plateia porque eu estava chorando, eu queria, eu estava me segurando desde o começo, tremendo a mão, falei tá tudo bem gente, eu não tô nervosa e aí a Andresa começou a chorar e aí eu comecei a chorar, aí a Mel começou a chorar, eu falei, tá tudo bem então a gente vai que a mesa agora mas foi demais aquela mesa pra mim assim, eu tive a honra de participar de duas mesas incríveis da Hop ano passado com a Roberta Spin, né, a a Socorro Scioli, a Jari de Raiz só sobre, é, só pra falar sobre literatura fora do, do sul-sudeste, e aí hoje falando sobre as margens da literatura histórias, que a literatura não conta com o Maurício Negro, que trabalhou com vários autores indígenas, porque ele tem mais de 20 livros, a, a Mel Duarte, que é poeta, poeta islã, escritora, cantora, sabe? E a Andressa Delgado, que criou a Perifacu, que é a Curitura da Favela, sabe? Que é uma pessoa nerd, LGBT negra, que, cara. Então, assim, é, é muito peso e, e sentar ao lado deles e ter esse espaço é, é muito importante para mim, profissionalmente, pessoalmente. É incrível, assim, eu tenho muita sorte e muito privilégio de poder mediar essas mesas muito boas.
0: Vocês repararam como parece que é uma constante? Que a Flipop tem um clima bastante especial, isso na opinião de todo mundo. Eu juro para vocês que nada disso é combinado. O fato é que essa, esse ambiente de interação micro, né, que acaba trazendo... Acaba dando a oportunidade que as pessoas possam se abrir mais. E nisso eu falo todos os autores, os leitores também, e até mesmo os editores. Na Flipop eu falei com a Andresa Delgado, que é uma pessoa que há muito tempo eu já queria falar, que é a criadora da Flipop e foi citada pela Bruna no último áudio. Foi uma das mesas assim, mais emocionantes que eu que eu estive. Não tive a opção de estar em muitas, né, por conta de, de estar cobrindo o evento mas seria um pecado comigo mesmo não conseguir um áudio dela principalmente falando sobre um evento que, mesmo sendo a Perifacon, abordou muito literatura, cultura pop, de um jeito que raramente as pessoas veem sendo abordado e acho que pela fala da Andresa dá pra gente entender mais ou menos qual é o combustível que ela usa pra fazer a diferença dessa forma tá, A gente tá aqui com a Andresa que é a principal organizadora e articuladora da, da Perifacom e o que eu mais tenho reparado é o crescimento dos eventos falando sobre o movimento periférico, sobre a periferia como um... Uma, uma massa que também consome a inclusão desse pessoal e eu quero saber de você, Andresa, como que você está vendo a, a movimentação disso desde o princípio como era antes de ser feita a Perifacom e como que está sendo agora a aquisição da, desse tema para os eventos
2: meu, a gente tem uma, uma periferia e várias periferias, né? Várias, é, várias favelas produzindo muita coisa boa. E falta, na verdade, o que, fal, o que falta e faltava, né? O mercado dar uma olhada pra isso e, e, e apoiar, né? Assim, porque uma coisa que a gente sempre. Uma, uma, a gente fez uma a estética mesmo no perifacon né? A gente sempre fez tudo preto e branco, porque a gente sabe que a galera, tipo, quando vai fazer quadrinho, opta por fazer preto e branco, né? Porque a impressão é mais barata. Então, esses detalhes assim de vou, vou, vou produzir o meu, meu HQ cliente, preto e branco porque é mais barato. É, é, é,
3: Cara, uma oportunidade, sabe? Falta então, tá uma oportunidade assim. Você quer ir lá pra cima? Vou lá pra cima pra finalizar.
2: E aí, é esse momento que você consegue furar um pouco a bolha, que eu acho que é esse momento que a gente está agora no Perifacon, de poder evidenciar que, por exemplo, cara, a gente tem produtor de videogame na quebrada. Primeiro que a gente tem um mercado muito ruim de game no, no país, assim. As pessoas consomem muito game, mas não faz a menor ideia de que existe produção de game nacional, assim. E aí você vai pensar que, não lembro, além de uma produção nacional de game, tem uma produção periférica, tem gente montando estúdio de garagem produzindo game, né? E game muito bom, né? No como por exemplo, tinha um game indígena, né? Que uma galera indígena montou um game pra poder falar de, de, de dois irmãos gêmeos, né? E aí você a vivência no game é isso. Então a gente tá num momento que a gente consegue evidenciar que tem produção e tem consumo, né? as pessoas consomem muito, mas precisa e não adi, e assim não adianta também uma marca colar do nada, né? Precisa ter esse olhar crítico de como que vai colar uma coisa também que a gente sempre se preocupa, né? Não sei quer colar lá, mas como entendeu? Vai colar do nada? É, precisa ter esse olhar porque também a galera faz muita merda, né? Sim, muita, muita, muita merda.
0: Não, é natural que aconteça isso também, até por causa de processo de, de crescimento mesmo e tal, mas a, até a gente colocando no contexto mais geral de como, tu, como que os eventos estão abordando isso, você acha que está sendo feito da forma certa ou ainda, é, você chegou a citar um pouquinho na mesa que algum, alguns é, deixa disso da mídia de não tratar o tema da forma como ele deve ser tratado às vezes, mas você vê que isso aí é no geral ou não?
2: Ah, eu acho que tem muita coisa para melhorar assim, a galera é... É, usa muito de estereótipo, então às vezes chama, convida pra fazer, falar uma coisa pra uns eventos, umas falas que não tem nada a ver, assim, tipo, já me convidaram pra falar de fa fazer fala indígena e eu não tenho nenhuma vivência indígena e por que que eu tenho que falar de uma vivência indígena se eu sou uma mulher negra, sabe? Por
0: que você é margem, é, é tudo margem. É,
2: tudo margem, <risos> toda periferia. Ah, sei lá, me chamar pra fazer, um, fazer uma fala de uma coisa que eu nunca vivenciei na minha vida, assim, sabe? ou só também chamar os negros pra falarem de assuntos dentro de uma caixinha tipo, eu fico olhando assim, aí tem aquele event, aí tem um evento nerd, né, aí tem uma mesa sobre representatividade negra, aí acabou aí só isso, né, pô, me chamam pra falar de Batman mano, tipo, tentando de Batman me chamam pra falar de Batman, é. eu, eu tenho todo um repertório pra poder falar de Batman, sabe
0: inclusive porque o Batman tá embaixo, então tem é? as pessoas que gostam de Batman é,
2: entendeu, sabe respeita, poxa
0: Poxa, que massa, muito obrigado mesmo, minha e, e parabéns para você obrigada, novamente, né? Obrigada. Eu sabe que a Andresa tá dando entrevista agora no <risos> aniversário dela, e eu estou impedindo ela de pegar seu bolo, né? Então, <risos> muito obrigado mesmo, minha aí espero te ver em mais eventos também pra gente conversar e falar sobre melhoras, né? Porque uma hora a gente tem que colocar esse tema como normal mesmo, e normal que eu falo não no de natural, mas sim... E não precisa mais ser colocado como uma cota né, do tipo, mas sim como algo que a pessoa simplesmente sabe que vai se tornar pop. E a tendência é que sim, porque querendo ou não, a periferia é a maioria.
2: Sim, é isso. Concordo muito. assim.
0: O próximo áudio foi feito com a Bárbara Moraes que veio lá de Curitiba, é a autora da trilogia Anômalos, ela também faz algumas pontinhas lá no Pavio Curto que é o podcast lá do pessoal do Curta Ficção né, e eu puxei o Pavio Curto aqui porque a outra pessoa que aparece nesse áudio é a Gui, né, a Gui Leaga, que é a dona da Página 7, que é a Agência Literária e as duas elas participaram aqui Inclusive a Gui fez alguns protestos Porque, bem, aqui tem denúncia Então <risos> é, Em breve, quem sabe eu cumpro Com uh, os desejos dela De trazê-la pra falar um pouquinho Aqui nos dois trabalhos E não é pra negar, Gui, eu sei que você está escutando isso Mas é o seguinte, segundo dia de flip pop Já chegando no seu ápice Ápice das pernas doendo tudo mais Bárbara já participou de mesa já hoje Hoje não, foi ontem, né? foi ontem é. participou já de mesa ontem mas está aqui já no fluxo do evento participando aqui também com o pessoal da página 7 da mesa e eu queria saber de você nesse segundo dia agora uh, para você qual que é o ponto alto do evento por enquanto isso, a pergunta de jornalista dá o UOL é, Logo
3: 100%. É, eu acho que sempre é, é o diferencial da flip pop assim, tá? Todo mundo junto, mesmo quem você não conhece, você acaba conhecendo e fica amigo das pessoas e tira foto na cabine com a pessoa que você conheceu há três horas atrás sabe? E, e pra mim esse sempre é o ponto alto, assim, as Isso pessoas é três
0: horas atrás porque é o tempo da fila que demora pra você chegar na cabine. É, mais ou menos aqui, ou seja, você acabou de conhecer a pessoa, demora três horas de fila conhecendo mais aí chega lá.
3: Mas tá vazia agora o segredo aí é entra entre as mesas
0: exatamente.
3: Tipo, enquanto tá acontecendo na mesa você vai tirar
0: foto. Eu concordo plenamente. E Bárbara, deu para vender livros suficientes para você conseguir ver, é, morar ao lado de João Dória?
3: Infelizmente não. Ou Estamos aguardando. É, pois é. Mas eu tô morando em Curitiba, então.
0: Ai, nossa, a é o ratinho, é péssima, velho. nossa. E assim a gente vai deixando o bad baiba E é aí o
3: outro bom. é Brasília. Então assim, ah. minhas opções estão bem
7: difíceis.
3: Nossa, Bárbara. vai ter que cortar muito tá botando dragão
0: onde?
3: em lugar Foi. nenhum ah, então tá não, eu botei bad vibe falando não, então, Foi porque eu moro em Curitiba governando o Ratinho Júnior e é outra casa em Brasília
0: mas só pra não falar que nós só estamos também conversando sobre as mesas e sobre os autores também tá tendo vendas de livros me diz aí eu é não tô foda. vendendo
3: livro não, eu tô expondo
0: você, tá exp... você não tá vendendo?
3: inclusive, são os é, meus livros não, tá vendendo. não, a gente só tá expondo para quem quiser conhecer os títulos e mex... são os meus livros Aqui é pro pessoal. Tá escrito Paraguir, não sei o que, não sei o que lá. É a primeira vez que esses livros saem de casa. Eu tinha aceitado a ideia da Tassi, e aí quando eu vi ontem com os livros, eu fiquei, talvez eu não queira mais aceitar essa ideia de levar os meus livros. E
0: é assim que vocês veem que a Flipop é um ambiente tão é um amor que ninguém pensa que vão levar seus livros. É muita confiança nos seus livros autografados. Ai, gente,
3: para com isso. Não pode roubar <risos> meu livro.
0: Tá, mas agora pra você tem que ser uma pergunta assim, bem específica. Uma cor? Tem, não. Voa a voadora literária da flipop. Tem voadora literária? Tem, na muito. Então, e aí? Tem? Cur... tem. Deixa eu pegar a lista aqui. Voadora literária de eventos literários. Melhor, voadora de eventos literários. Não precisa ser a flipop em si. Não, de eventos literários?
3: É. Pra mim é sempre um problema, sou. Tem, eu acho que tem uma galera aí que não sabe do que está falando nas mesas de temas errados assim mas eu acho que falta mais também coisa sobre o próprio mercado editorial assim eu eu ia querer ver mais sobre isso assim é, até porque quem vem eleitor é a maioria quer escrever
0: e a gente tá numa hora que acabou de passar uma mesa sobre escrita, né? Sim, e foi mas não sobre publicação, uma... né? Sim, mas ainda assim foi uma mesa bem diferente, sim, do normal, que teve hum. uma repercussão boa, né? Mas aí você fala mais uma... mesas relacionadas a, sei lá, design de É, capa, tipo, acabei
3: o meu livro, o que que eu faço? As pessoas geralmente. Não, não, é sério, as pessoas não sabem. As pessoas falam, ah, imprime em papel e manda para as
0: pessoas. Não é assim que funciona. Só faz início, se ele quiser.
3: Tem gente que não sabe, por exemplo, o que é comprar um título em leilão, é... como é que funciona o direito internacional. Tem muita coisa, gente. Tem muito autor que já é publicado e quando vai assinar vender direito para cinema, não sei o que, se ferra porque é completamente outra coisa e ninguém falou sobre isso. Precisamos falar sobre isso.
5: Cara.
0: Precisamos falar sobre isso. E como tá o, o relacionamento aqui da página 7? O pessoal tá vindo tá sendo chamada aqui pela mesa estão, cês... eu vi que vocês estão uma simpatia aqui na mesa
3: eu né, eu não vocês
0: é... duas. <risos> duas
3: não, tá maravilhoso a se teve essa ideia brilhante que a gente vai fazer uma newsletter agora hum. então quem vier na nossa mesa e se inscrever na newsletter concorre a sorteios de livros
0: olha aí, ó uh. Vocês perderam quem não foi a Flipop,
3: Ah, é, isso é depois, né? Então, gente, vocês no futuro, <risos> sinto muito, fica pro ano que vem. É, e a gente também, você viu o card que tinha, cada sacolinha da Flipop tinha um card... Porque como a gente tem várias publicações online, uhum. você não consegue pegar seu autógrafo online. Exato. Então a gente fez um card que você pode pegar o seu autógrafo. Que eu entrei no YouTube sem querer agora. Gente foi é... <risos> E é isso. Tá sendo legal para conversar com as pessoas em si.
0: É, que, e também que tem que fazer parte de evento, né? Porque se a gente for parar para pensar que evento é só vender livro ou só palestra, não é evento, né? Não,
3: eu acho que a proposta da pop é justamente você ter contato com o livro, com a produção, com as pessoas muitas interações. É, exatamente, é, tipo, é, o livro é para pegar aqui, folhear, não é para levar porque ele é meu. É, e, e conhecer, tem gente que só conhece a Pão, ou só conhece o Vitor Martins, aí a gente está tudo aqui na no nossa.
0: E como a panela anda toda junto, acaba tendo que obrigatoriamente conhecer todos os autores. Ah,
3: sim, gente. Network é muito importante.
0: Com certeza.
3: Flip -up é um ótimo lugar para aprender network
0: as pessoas não sabem o poder que esse evento não, tem pra é isso sério, né? é acho que mais que o Bienal inclusive.
3: eu acho que sim, porque é intimista, é pequeno sim,
7: sim.
3: a Bienal é aquele galpão gigante com um stand grande você quase não consegue ver ninguém tal. então Eita. venham gente venham. venham, porque aí se você for legal a gente pode beber depois
0: com certeza, e cara é o quê?
3: <risos> karaokê. Karaokê. E acho que... Isso. Tá, tá, gente, olha só. 7. <risos> a J7 gente... Não sei, tá acabando meu tempo. Me segue. E
0: <risos> eu sou um pavio curto, eu acho. Ela não grita lá tanto, assim.
3: Talvez eu grite, sim. Nossa,
0: meu sonho
3: tua. é o AJ me convidar para o Doze Trabalho.
0: Estamos chegando, estamos chegando. Já com uma participaçãozinha. Não,
3: quando você me convidar agora, eu vou recusar. Não vai, não. Então, assim, querida, eu não falo mais com
0: isso Não, não falo mais com Bandeirantes Agora eu tô famosa O Samir Machado de Machado Já apareceu aqui no 12 Trabalhos Lá no episódio sobre personagens LGBTs Com o Eric Novello E agora ele estava também andando pela Pop E ele apareceu por quase todas as mesas ele andava de uma mesa para outra o tempo inteiro e não teve como também não pegar um áudio dele para ver quais foram as impressões que ele teve e também falar um pouco sobre a próxima publicação dele. Que o Samir, para quem não sabe, é um autor que normalmente publica romances históricos e que agora se aventurou um pouco para a parte de IA com piratas. Então, bem, acho que ele tem algumas coisas a falar sobre isso.
1: Tá vendo duas mesas agora, eu só saio para ver o que colocar a programação que eu esqueci o nome da, da mesa aqui do... do aqui é A Afroturismo. Eu estou gostando bastante dessa de afroturismo. Entendeu? Eu, eu gosto do evento como um todo. Uh -huh. eu, eu gosto de circular pelo evento e, ter, e, e ver o contato dos autores com os, os leitores. Eu sei é injusto dizer que tem uma mesa que é melhor, foi é melhor do que as outras. Uh -huh. O conjunto das mesas, a curadoria do evento é muito boa. A curadoria da Flipop consegue conseguiu abranger assim, todo o espectro do que está acontecendo agora nesse momento na literatura young adult, na literatura contemporânea, na literatura pop, sabe? E isso acho que é um que eu acho mais junto da obra assim é o ponto mais importante.
0: E fala um pouquinho também sobre as mesas que você participou. O pessoal tem uma noção de como foi o evento mais ou menos, pelo menos na, na sua visão?
1: Ah, foi uma mesa sobre bem, basicamente a gente, a gente falou sobre o nosso nosso trabalho e sobre escrever uh, não só para o público jovem mas também sobre experiências jovens num contexto cada vez mais sufocante, tanto político quanto socialmente. Apesar de que eu escrevo romances históricos, pega um romance histórico meu, que se passa no Brasil Colônia, pega um romance distópico como do Egg, ambos envolvem adolescentes num Brasil cada vez mais sufocante e cada vez mais religiosamente opressor, sexeando a leitura e o acesso à informação diferente de que o meu livro se passa no Brasil de 300 anos atrás e o do Eric se passava no Brasil do futuro, que cada vez mais é o Brasil do presente. Sim. No caso, você está se referindo a... a ninguém é herói. Sim. E Sim. No, seu, no caso dos seus livros... Mas, uh, o meu livro Piratas à Vista. Que é
0: o seu mais novo livro, né? Que é o
1: meu mais recente livro, que é uma aventura voltada para o público fotogueneu sobre a invasão dos piratas franceses ao Rio de Janeiro no século XVIII. Tá.
0: É uma pergunta que tenho feito pra muita gente principalmente que escreve normalmente pra entre aspas adultos mas como que foi esse processo de entre aspas modificar o público né? Eu imagino que quem, principalmente como você escrevia romances históricos e eu, eu li o Quatro Soldados pelo menos até agora e o linguajar ele é muito diferente os assuntos são mais diferentes, como que foi pra você fazer essa migração pra lidar com um público mais novo agora?
1: A migração foi bastante, foi bastante fácil para mim. No sentido de que o romance histórico tem alguns certos pressupostos. Que, naturalmente, como eu estou trabalhando com o público, é um livro que vai ser muito provavelmente trabalhado em escolas. Eu tentei ser menos hermético na linguagem certo. do que eu fui em alguns livros meus voltados para o público adulto. Mas os temas são os mesmos. As inquietações são as mesmas. E o foco da história é aventura, sabe? É a ação. É o enredo, então, nesse sentido, para mim foi muito natural fazer essa transição.
0: E próximos eventos que você vai estar, ou são próximas novidades? Vai lançar mais coisa logo, Samir?
1: Eu, eu acho que, é que não está confirmado ainda, mas eu acredito que eu vou estar presente na Bienal do Livro de Fortaleza, agora, no dia ah, 16 legal. de agosto. Dia 16 de agosto. E tem mais. Bem, você dia... é fantástico vai estar aqui do mês? Uh, não, só está tá circulando como público mesmo, vou uh -huh. estar participando. O dia 19 de setembro, em Porto Alegre, vai ser o dia do, o lançamento do Piratas à Vista em Porto Alegre.
0: No último áudio, o Samir elogiou bastante a mesa de afrofuturismo que estava rolando enquanto nós estávamos conversando. E essa mesa foi uh, ministrada pelo PT Rissat, que é o tradutor, e ela teve a participação do Fábio Cabral e também do Alessandro. Eu gostei bastante também do que vi dessa mesa e chamei o Ale, que é o perfil Savage Fiction no Twitter, para conversar comigo um pouco sobre as perspectivas dele sobre ficção científica, principalmente na nossa crise de mercado. É, o Ale, ele foi uma pessoa assim, maravilhosa no evento, eu, caso você esteja escutando o Alê, muito obrigado aí pelo papo que nós tivemos lá no final. E o Alê mesmo já se propôs a aparecer aqui pelo 12 Trabalhos para conversar um pouco com a gente sobre ficção científica, sobre como que as editoras estão tratando os autores atualmente e se tem aí entrada para a literatura né, de ficção científica no Brasil, sendo que, bem, já não é... Do, não é segredo pra ninguém no Brasil pouca coisa chega né, de FC. existe até uma lenda de que FC não vende aqui mas vamos ver um pouco disso na voz do próprio Ale Santos do totalmente imaginar, né? é Sim. a pessoa está que era então eu, pra mim é uma parada que eu sempre percebi que é já é inacessível que no Brasil menos ainda só que eu vejo isso mudando e eu queria saber de você o que você vê no cenário de ficção científica no Brasil. Você pode citar também o futurismo, mas eu acho que a ficção científica ela caminha, em ela gatinha em geral, não só em pautas identitárias. Ou em... Então,
7: como que se vê essa evolução hoje e o contato das editoras para autores de ficção científica? Tá ótimo. Uh, eu acredito que a gente está passando por uma revolução, é... uma revolução no entretenimento acredito mesmo nessa revolução. É uma revolução onde que novas vozes estão ganhando espaço. Porque as vozes antigas de, de ficção, elas estão falindo
1: É, é, é foda, é realidade.
7: As instorantes estavam fracassando a Marvel fracassou, o tipo, Star Wars fracassou e eles só conseguiram retornar em mãos de pessoas novas, em mãos de novos autores. Isso tem muito a ver com a identificação de pessoas da periferia, gays, pessoas negras. Olhando e falando, cara, eu quero me enxergar nessa humanidade, não quero só ver essa humanidade generalista que exclui as pessoas marginais. E isso está impactando inclusivamente no dinheiro, a gente está passando uma crise editorial no Brasil. E aí, isso você vê tipo novas editoras dando mais espaço, porque elas percebem que, primeiro, porque importado claro, foi e segundo, porque esse, esse movimento de conexão, de identificação está fazendo sentido agora, para o Brasil, para o mundo, para o mundo todo. Então você vê novos espaços em algumas editoras. Não são todas, talvez. As editoras mais clássicas de ficção, elas ainda estão se sustentando nos seus pilares, assim, no seu cânone mais clássico para tentar fazer dinheiro. Elas estão muito difíceis de se entrar, né? geralmente só quando é, um nome periférico bomba nos Estados Unidos ou fora, e aí eles acabam tentando entrar. Mas eu vejo sim que existe espaço para a plataforma 21, que é uma gestora argentina, da, do centro da BR. Está dando espaço para a gente trazer alguns pontos até agora. E tem várias outras pessoas que não posso citar o nome ainda, que estão querendo que eu escreva, que eu publique com eles. A Panda tem um livro com eles que tá, vai sair mês que vem, setembro, que é o Márcio da resistência, que tem um texto da delicioso no meu livro. Maravilha. Então, assim, o espaço está sendo punhado, porém para poucos. E, porque existe ainda esse, a galera ruando esse osso do cânone clássico, que já não vem de graça, já não conecta com o imaginário atual. Porém, eles, as pessoas, tomam as decisões, estão olhando para isso, falando, cara, vamos tentar, vamos empurrar essa massa. O espaço está é sendo criado. Eu vejo, eu prevejo que novos nomes vão surgindo nos próximos anos. Eu estou muito feliz com isso, nesse momento, que outros autores vão acontecer também. Só que no ritmo não é lento, né? Precisa acelerar isso.
0: Então, foi, essa foi a minha primeira cobertura de evento, toda no improviso, né, com o aparelho externo na mão. E eu queria eu, algumas dicas de vocês, o que vocês acham que faltou, que tipo de pergunta vocês acham que seria legal fazer para os convidados nesse tipo de situação. E eu digo isso porque... Haverá mais oportunidades para cobrir eventos e eu gostaria muito que vocês dissessem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Mas como esse episódio ficaria muito curto se ele acabasse agora, eu vou finalizar ele com uma palinha do que eu peguei da mesa do Pedro Bandeira. Né? A gente já teve aqui um áudio dele e também eu gostaria de colocar aqui uma parte, uns 10 minutos aqui da mesa que ele participou, né? Foi uma mesa de uma hora e meia, mas eu consegui ali pegar uma parte do papo que foi bastante legal, assim. As perguntas elas estavam indo, ah, uh, assim, para um para uma área bastante interessante, já que a gente está falando de um autor que escreve para o público infantil, é, infanto-juvenil. Então eu deixo aqui vocês com o Pedro Bandeira e deixem aí os seus recados, deixem suas dicas, o que vocês acham que faltou, o que vocês acham que poderia ser mais explorado nesse evento. E lembrando que no próximo episódio a gente vai ter uma entrevista exclusiva, um podcast de uma hora que foi gravado lá na Flipop também. E foi gravado com a Luísa Geisler, que é uma pessoa maravilhosa. E, cara, tem tudo para ser uma das melhores entrevistas que eu gravei no 12 Trabalhos esse ano. Lógico que eu já disse isso algumas vezes já, mas é, isso só mostra que a temporada está melhorando cada vez mais. Então, fiquem aí com a última fala do Pedro Bandeira. Eu agradeço todo mundo que escutou até aqui e deixem aí mais ideias para que eu possa fazer para cobrir os próximos eventos. Um abraço para todo mundo e sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena.
6: Pra um você. Já começou agora, mas é pelo de cima. Gente, eu vou contar uma história interessante. Há um autor brasileiro, tá? já que falecido, chamado Origins Lessa Carioca, que escreveu um livro muito famoso no ano passado, chamado Feijão do Sonho. E ele contava essa história, um livro oh, é bacana, é bacana, é, gosto muito desse livro, mas uma vez a Rede Globo resolveu fazer uma novela com o livrinho dele. E aí, os, as livrarias que tinham algumas edições meio encalhadas do Região do Sonho, puseram na, na vitrine para vender. Né? E o Elinem chegou numa livraria, tinha duas mocinhas paradas na frente da, da, da vitrina e ele parou para ouvir. E uma falou para o está vendo? A televisão faz isso logo Pio.
0: <risos>
6: para ela, a origem da cultura está na TV. Acontece a gente, toda a origem da cultura está no livro. Todas as peças, já todos a, 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 os filmes vieram de livros. Então é claro que o caminho da, ainda continua aberto para a literatura. A literatura é que abre as portas, não é o cinema, não é a TV. A TV procura fazer a coisa mais horizontal para pegar mais gente. A literatura não importa, ela vai falar com a gente, o interior das gente. Tá? Então sempre ela vai dentro das emoções humanas como eu, quando eu no, 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 não tinha estudado pedagogia minha formação nas redes sociais até hoje eu gosto muito de história de sociologia, mas é, casei com uma educadora, tudo bem, mas não era no meu ramo, então eu sempre trabalhei
0: como jornalista
6: Escreveu que o que o, o editor me mandava escrever, o chefe do reportagem me mandava escrever. Uh, mas não tinha. Depois fui, trabalhei muito no Heitor Abril uh, e, e comecei a ver encomendas de histórias infantis para as publicações da Heitor Abril, mas não pensava nisso, até que nem sabia que estava se produzindo isso nos anos 70, uh, livros para serem adotados na escola, fim de 70, uh, começo dos 80. E aí, quando eu aprendi, quando visteis o um livro Gostei, aí eu falei, você é responsável. Então, apesar de um todo escritor tem que ter uma sensibilidade aí, interior, ter que ter uma, uma, uma visão é emocional, conhecer as pessoas, mas é bom estudar, né? E foi aí que eu fui estudar Psicologia do de Desenvolvimento, uh, e hoje me tornei um especialista nisso, dou palestras para professores sobre isso, porque o ser humano, o ser humano de 40 anos, de 41 e outros falar, 44, lá, são absolutamente iguais. Mas um menino de 8 e outro de 12 são absolutamente diferentes. Então, se eu quero falar com um menino de 8, eu tenho que saber que é um menino de 8. Se eu quero falar com uma menina de 12, eu tenho que saber que é uma menina de 12. Para falar para o interior dela, para a psique dela, para as emoções dela, são muito diferentes do um menino de 8. Muito, muito, muito diferentes. O um menino de 8 ainda está mais ligado. A família, ainda tem o pai Ele é né, um heróizinho, é um grande herói Ai, né? Quando eu tenho 14 anos, meu pai é um chato, que eu me vejo sair tantas coisas entendeu? Eu tenho que saber essas nuances Você falava com uma criança de 6 anos De namoro, ela é isso Mas não tem o menor sentido A atração física entre Um menino de 6, uma menina de 6 Agora, se tem 12, 13, 14 Tem, então Nós temos que entender isso E não podemos mentir para eles se eu quero falar com eles Eu tenho que falar com o interior deles Claro que a gente não vai brigar com as escolas Principalmente porque as escolas são muito pressionadas pelos pais Antigamente dizem que não né? Que a escola era muito respeitada pelas famílias Um professor tinha um status de enorme tá? Nenhum pai ousava chegar no professor E botar o dedo na ilha dele Hoje você sabe Os pais se entendem mais de psicologia e de pedagogia do que o professor e vão falar, não é assim, como não é assim, você estudou, não estudou. Você é dentista, fala então assim, vamos fazer um trato, eu não obturo bem se o senhor me fala em educação. Entendeu? É, a gente tem que respeitar o profissional. Você vai no médico e fala que você tem que tomar tal tá, remédio e fala. Hum, hum, sim, você conhece não, é. não. quando o médico, o me diz vou tomar outro remédio, é,
3: depois depois que Você vai falar? Pior então, que
6: o cara é uma é, vacina meu. o Google é mais importante porque nós temos uh, 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 duplicado a existência humana a, a expectativa de vida humana graças às vacinas nós conseguimos acabar não existe mais a doença varíola que, que chegou a matar quase metade da população da Europa que é o que a chamada a, 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 a peste a varíola era uma coisa absurda até a Rainha Elizabeth a primeira, não é a segunda teve varíola e tudo não existe varíola por que, é que não se vacina? a tuberculose que era uma coisa que matava todo mundo havia peças de teatro a heroína morrendo a torcida, não tem mais o estreptomestino acabou e a vacina anti tuberculose, acabou o verde, mas o, 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 o tipo não entendeu? Não, tudo bem, temos isso, mas é sabe, querida, a, a, o, o progresso sempre traz algumas pessoas e se assustam. Porque é natural é, 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 é a reação. Não, isso não, não, isso não. Mas vai indo, vai indo. Sabe, eu gosto muito da história da medicina. Ah, quando surgiu a, 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 a vacina, a, a anestesia, os médicos né, da época. Eram famosos pela rapidez que operava. no que operavam. Pois o jeito sentir menos dor, porque não nem fazer. Então, tinha anestesia. Então ele tem que amputar uma perna, que a casa de um médico que, opera, que amputava a perna em 28 segundos, abrindo a pele e encerrando o osso, porque o cara só sofria durante 28 segundos. Quando veio a anestesia, esses médicos não aceitaram, porque a sua grande habilidade aí não valia mais nada. Você põe o um paciente para dormir, e ir com cuidado. Então isso é bobagem. E então, é, a medicina, a, a anestesia, levou cerca de 30 anos para ser aceita. Isso é, se, se eram aqueles grandes médicos envelhecerem e morrer os novos médicos usarem. A, 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 a anestesia o fato de lavar as mãos, ele demorou muito para ser aceito. Senão aqueles médicos tinham que as, assumir que as mãos deles matavam, estavam sujas. Então é natural, o computador também sofreu muita uh, reação vejam os fotos que nós fizemos hoje várias selfies, há poucos anos atrás uma das maiores empresas do mundo era a Kodak que vendia aquele filme em eles não acreditaram na fotografia digital, formou falência. e assim existe a, a destruição criativa o novo sempre destrói o antigo a, a, o processador, de texto acabou com aquelas perfeitas daquilógrafas e as antropas acabaram com aquele cara que tinha boa letra e copiava documentos com uma letra bonita. É assim. Então sempre haverá uma certa uh, uh, reação. Só que aí, nós artistas, somos aqueles que temos o futuro, ou não escrevemos. Se a gente aceitar a, a parte dos retrógrados, a maioria não é retrógrada. A maioria não é. Mas saem os retrógrados a gente justar. Nós até às vezes chegamos a de energia que presidente da Não eu estou falando. Eu comecei... É uma figura É
5: literatura.
2: Literatura.
6: Literatura. grande do nosso país. Não me por quê? Porque o nosso um país em onde as pessoas leem pouco. É, o, o, nós vivemos de literatura, mas sabemos que nós temos uma faixa pequena de pessoas que são capazes de ler e entender um livro. Vocês veem a, 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 aquela pesquisa a, do, do, do PISA, que examina em meninas de 15 anos. No primeiro ano do ensino médio do mundo, o Brasil é sempre os últimos em compreensão de texto. Nossos alunos de primeiro ano do ensino médio não compreendem um texto curto Então a nossa missão, gente, não é fechar os olhos dele, é abrir isso. Falam Alguém vai precisar nos nossos calos? Ai, vamos fazer o quê? Mas, como você falou, agora eu quero que a e essa minha colega não cresçam. Essa foi a última palavra que prometeu, ah, 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 amarrado no, 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 no gol, tá, acorrentado, para viver o resto, e até a eternidade com, com a ponta e mordendo o meu fígado. A última palavra de irresistível.
0: E ele trouxe o fogo para a
7: humanidade. né?